0: A polícia do Rio de Janeiro deixa mais rastro de sangue com mais uma chacina. Fachin dá prazo de cinco dias para Bolsonaro e PL se explicarem sobre as mentiras a respeito do sistema eleitoral. PT oficializa a candidatura de Lula e Alckmin como vice. Muito bom dia, boa tarde ou boa noite para você que tá me ouvindo agora. Eu sou Thay Oliveira e eu voltei aqui mais uma vez para poder te contar as principais notícias do dia no pé do ouvido. Se aconchega aí, pega o seu cafezinho e vem comigo porque tá começando mais um episódio de No Pé do Ouvido. Música Pois é, né? E foram necessários quase quatro dias desde que o presidente Jair Bolsonaro apresentou a embaixadores a sua grande mentira sobre fraudes eleitorais para que o procurador-geral da República reagisse. Ou quase, né? Augusto Aras divulgou no YouTube um vídeo com trechos de uma entrevista que concedeu a jornalistas estrangeiros uma semana antes dos ataques de Bolsonaro. No texto de abertura do vídeo, o PGR não faz referência ao encontro com diplomatas, nem menciona o presidente. Ao invés disso, ele fala nos últimos acontecimentos no país, antes de defender o processo eleitoral. E eu tenho defendido que quem a eleição vai levar, vai tomar posse, vai sem maior turbulência. Nós não aqui aceitamos a alegação de fraude
1: porque eh, nós temos visto o sucesso da onda eletrônica
0: ao longo dos anos, especialmente no que toca a Lizuga dos pleitos. E nós aqui no Brasil temos não só buscado eh, medidas judiciais que punam culpados, mas também promovido programas de pacificação social e respeito a, aos contrários. E o presidente do TSE, Edson Fachin, que é alvo direto dos ataques de Bolsonaro, deu um prazo de cinco dias para que o presidente e o PL se expliquem sobre as mentiras a respeito do sistema eleitoral ditas aos embaixadores. A decisão faz parte de uma ação aberta pelo PDT. E lá fora o pessoal segue elogiando o sistema eleitoral no nosso país. Depois da do Embaixada dos Estados Unidos e do porta-voz da Casa Branca, ontem foi a vez da Embaixada do Reino Unido no Brasil divulgar uma nota enfatizando a confiança no sistema eleitoral brasileiro e a força na democracia do país. Bom, e mudando de assunto aqui, sem a presença da sua estrela, mas sem trocadilhos, tá, gente? O PT oficializou ontem a candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva a presidente, tendo como vice o ex-governador Geraldo Alckmin. O candidato foi representado na convenção protocolar pela presidente do partido, Gleice Hoffman. Na avaliação da cúpula petista, era mais proveitoso que Lula continuasse em campanha pelo país, em vez de parar em São Paulo e participar da convenção. Para que a chapa seja apresentada ao TSE, ela terá de ser chancelada também pelo PSB, que realiza sua convenção no dia 29. Bom, e se em nível nacional a relação entre PT e PSB é só amor, no estado do Rio de Janeiro a situação é outra, tá? É bem tensa. Os petistas adiaram sua convenção regional, marcada para o dia 25, qual sacramentaria o um apoio à candidatura de Marcelo Freixo ao governo. O nó da questão é a disputa pelo Senado. O PT quer que o deputado percebista Alessandro Molon desista em favor do petista André Siciliano. Mas a questão é que Molon está cinco pontos à frente de Ceciliano nas pesquisas. Bom, enquanto isso tudo acontece, às voltas com a rebelião da ala lulista do seu partido, a senadora Simone Tebet enfrenta agora a traição do PSDB mineiro. O candidato tucano Marcos Pestana disse que o partido vai dar palanque para o ex-ministro Ciro Gomes em represária à decisão do MDB de apoiar a reeleição de Romeu Zema. Trocando aqui de assuntos, sob gritos de miliciano e assassino, o presidente da FUNAI, Marcelo Xavier, teve que deixar a Assembleia Geral da Filiac em Madrid.
1: Este homem é não menor a cá, não é digno de estar entre os tênis, não é digno de estar entre os tênis. O Itamaraty é uma vergonha, o Itamaraty está sendo, é, tá sendo babado e miliciano. Marcelo Xavier é um miliciano, esse homem é um assassino, esse homem é responsável pela morte de Bruno Pereira, esse homem é responsável pela morte de Filipe, miliciano, você é um miliciano, Xavier. Você é seu um miliciano, miliciano, bandido, vai do mesmo. ata fora, desculpe, graças.
0: Xavier foi hostilizado por Marcelo Rão, indigenista e especializado exonerado da FUNAI, que coordenava o órgão no Maranhão e exilou-se na Europa após ameaças. Bom, a gente vai começar a Editoria de Viver com notícia de morte. Mais mortes causadas pela polícia do Rio de Janeiro, dessa vez no Complexo do Alemão. Moradores do Complexo do Alemão acordaram com mais uma operação das polícias civil e militar do Rio. Pelo menos 18 pessoas foram mortas nessa quinta-feira. Entre eles estão o cabo da PM Bruno de Paula Costa, durante um ataque ao PP da Fazendinha. E também Letícia Marinho de Sales, de 50 anos. Moradora da comunidade que foi baleada no peito enquanto estava parada em um semáforo. Segundo os familiares de Letícia, o local que eles estavam não tinha confronto. O carro foi alvejado por tiros disparados por um policial. Foi dado para matar, porque o policial atravessou na frente do nosso carro e deu o tiro, disse Denilson Glória, o namorado da vítima, que estava com ela no automóvel. Fomos alvejados por policiais desesperados, desqualificados, saindo de casa para ir trabalhar. Não tinha bandido não estava tendo tiroteio. Essas são palavras de Jaime Eduardo da Silva, primo de Denilson, que também foi atingido por estilhaços no pescoço. Apesar do número oficial de óbitos informado pela polícia, a Ovedoria de Defensoria Pública do Rio de Janeiro e a Comissão de Direitos Humanos da OAB, contabilizaram pelo menos 20 mortes durante a operação. Isso segundo dados obtidos pelos órgãos junto à Unidade de Saúde da região. E mais, com medo de balas perdidas, os moradores da comunidade não saíram para trabalhar e precisaram se abrigar dentro de casa. Um dos moradores diz o seguinte. Comecei a ouvir os tiros por volta das 6 horas da manhã, quando estava tomando banho. Chamei minha filha e ficamos por lá por mais de meia hora. Sentíamos que os tiros estavam muito perto e preferimos não pagar para ver. Esse é um relato da manicure Patrícia de Carmo, de 43 anos, que se escondeu no banheiro com a menina de 11 anos durante o tiroteio. Já o estudante Matheus Andrade, de 22 anos, conta. Eu fui acordado às 5 horas da manhã, e meio a tiros na comunidade. Por conta da operação, não pude trabalhar, não vou para a autoescola e não vou conseguir ir para a aula na faculdade. Há diversos relatos de amigos com casas alvejadas. Bom, e o intuito dessa ação conjunta tinha como alvo uma quadrilha de roubo de veículos e contou com 400 policiais, quatro helicópteros e 10 veículos blindados. Os agentes prenderam quatro pessoas na favela da Galinha e apreenderam 48 motos, quatro fuzis, duas pistolas e uma metralhadora 1.50, capaz de derrubar helicópteros. Essa foi a quarta operação mais letal da história do Rio de Janeiro. O governador Cláudio Castro viu durante o seu governo nos dois primeiros recordes ocorrerem, quando morreram 28 pessoas no Jacarezinho no ano passado e outras 23 na Vila do Cruzeiro em maio desse ano. Pelo Twitter, ele disse ter pedido ao ministro da Justiça Anderson Torres que os criminosos envolvidos no tiroteio com a polícia sejam enviados para presídios federais. Mas só aqueles que sobreviveram, né? E segundo um estudo do Instituto de Defesa do Direito de Defesa e do Data Lab, uma organização do Complexo da Maré, pessoas negras têm 4,5 vezes mais chances de serem abordadas por policiais quando comparadas às pessoas brancas nos estados de São Paulo e do Rio de Janeiro. O percentual daqueles que já foram parados mais de uma vez para averiguação é mais do que o dobro das ocorrências quando envolvem negros. Representando 19,1% dos casos contra 8,5% dos casos de pessoas brancas. Negros também sofrem três vezes mais abordagens dentro de suas próprias casas. Vale lembrar que a Constituição Brasileira não permite que agentes de segurança entrem em nenhuma residência sem ordem judicial ou sem que haja flagrante de delito. Mas isso é que está na Constituição, né? o que acontece na vida real é outra coisa. É, e fica até difícil fazer uma passagem leve depois desse assunto, né? Mas vamos dar continuidade aqui. A onda de calor que chegou aos Estados Unidos nessa semana segue preocupando o governo. Os termômetros já ultrapassaram os 40 graus Celsius. 48 estados americanos já emitiram alertas e não para por aí, tá? Eles ainda estão preparando para um aumento severo na temperatura nos próximos dias. O serviço de meteorologia alertou para um alto risco de doenças relacionadas à o calor. Las Vegas deve encarar até 43 graus Celsius até essa sexta-feira, enquanto Phoenix pode ter máximas entre 43 e, pasme, 46 graus Celsius nessa quinta-feira. Meu Deus do céu, que calorão. E olha que eu moro bem pertinho de um dos bairros mais quentes do Rio de Janeiro, tá? Eu lembro de um verão que a temperatura chegou aos 48 graus Celsius aqui em Bangu. Não foi mole não, tá? Nem os ar-condicionados deram vazão. Enfim, seguindo a Aqui, né? O continente europeu continua sendo castigado pelas altas temperaturas que provocaram incêndios florestais em diversos países e a morte de mais de mil pessoas apenas em Portugal. E agora, outra informação. Após sete semanas de crescimento no número de testes positivos de covid nas farmácias, a Abrafarma anunciou a segunda semana consecutiva de quedas nas testagens. Foram 37 mil resultados positivos para a doença entre os dias 11 e 17 de julho, 30% a menos que nos sete dias anteriores. Apesar da redução, o número de testes positivos desse mês é semelhante ao registrado em junho. Aqui em Cultura, a gente começa com uma notícia triste, o mundo dos quadrinhos tá de luto com a morte do roteirista britânico Alan Grant. Ele foi responsável por algumas das melhores fases dos personagens como Batman, Juiz Dredd e Lobo. Alan começou a carreira na revista britânica famosíssima 2000 AD, onde ele assumiu as histórias do policial juiz em parceria com também roteirista e criador do personagem John Wagner. O trabalho da dupla chamou a atenção da DC Comics, que contratou eles para poder escrever ver as histórias do Batman na Detetive Comics. Wagner logo foi embora, mas Grant fez seu nome com título, criando vilões como o assustador Victor Sacknes nos anos 90. Ele transformou o vilão alienígena Lobo, que era ruim ao ponto de exterminar a sua própria espécie, num anti-herói querido do público. Grant nunca parou de produzir. Com a pandemia, ele comandou o projeto comunitário de um quadrinho sobre o coronavírus na cidadezinha de Monive, na Escócia, onde ele vivia. A família não informou a causa da morte. Bom, e mudando de assunto aqui, né? A cantora americana Billie Eilish pegou os fãs de surpresa ao lançar na tarde de ontem o single Guitar Songs, com duas canções inéditas, TV e Compostas como de costume em parceria com o um irmão dela, né, o Phineas. A primeira música faz referência ao crescente radicalismo online e à derrubada do direito ao aborto pela Suprema Corte dos Estados Unidos. No verso, a internet está ficando selvagem, enquanto eles anulam Roe vs. Wade.
1: I put on Survivor just to watch somebody suffer Maybe I should get some sleep Sinking in the sofa wall, they all betray each other What's the
0: point of anything? ainda Foi a primeira que ela e o irmão compuseram desde o sucesso Happier than Ever. A cantora disse que ainda planeja lançar um novo álbum no ano que vem. Bom, ela promete e a gente fica aqui no aguardo, né?
1: You look the same, just like you did before the accident. When you're staring into space It's hard to believe you don't remember it Woke up in the ambulance You pieced it all together on the
0: drive Mudando aqui de assunto, Batista Guilherme de Pádua, condenado a 19 anos de prisão pelo assassinato em 1992 da atriz Daniela Pérez, está ameaçando processar o pesquisador Bernardo Braga Pascoalete, que está ali no caminho de concluir uma biografia de Daniela. Bom, a Juliana Lacerda, que é a atual mulher de Guilherme e que fala em nome dele nas redes sociais, enviou a Pascoalete mensagens com frases como Ele vai travar esse livro e o advogado dele vai resolver isso tudo. Bom, o crime aconteceu quando Guilherme de Pádua era parromântico da vítima na novela De Corpo e Alma. E é tema também na minissérie Pacto Brutal, que estreou nessa semana na HBO Max. Eu, particularmente, me interesso muito por documentários de casos criminais e já tô doida para poder assistir esse. Até porque, na época que o crime aconteceu, eu não era nem nascida. Então, obviamente, não lembro de nada, né? Mas eu sei que foi um crime muito brutal e que parou o Brasil enfim, né nesse final de semana eu espero ter um tempinho pra parar e poder assistir Pacto Brutal. Agora mudando de assunto do streaming pra estrela de cinema, e estrela de streaming também, né? Tom Cruise fraturou entre cachê e participação na bilheteria e em direitos de streaming 100 milhões de dólares ao estrelar Top Gun Maverick E ele se tornou o ator mais bem pago de Hollywood. Que inveja! Bem, logo atrás dele vem Will Smith, que levou 36 5 milhões de dólares para casa por emancipação, adiado para 2023, acho que ele deu aquele tapão no ator Chris Rock. Que pra nós, né? Foi muito bem dado. Entre as mulheres, a mais bem paga foi Margot Robbie, que vem em Paismin. 18º na lista com 12,5 milhões de dólares pelo papel título de Barbie, mesmo salário de Ryan Gosling que interpreta o Ken no filme. E a meta tem feito com que as suas redes sociais se aproximem cada vez mais do rival TikTok. Um dos recursos inspirados no aplicativo chinês foi o Reels, que ontem ganhou novas funcionalidades dentro do Instagram. A rede social anunciou que postagens de vídeo com menos de 15 minutos vão ser publicadas no formato semelhante ao do TikTok. Também vai ser possível remixar vídeos e fotos compartilhadas no feed por usuários que tenham uma conta pública. Aquele famoso copia, mas não faz igual, né? Pois é, o Tio Mark não tá para brincadeira Enquanto isso, a outra rede Social que também anunciou mudanças Foi o Facebook A rede vai ganhar uma guia apenas com postagens De amigos, grupos, páginas E favoritos em ordem cronológica E agora uma perguntinha Bem pessoal, vocês ainda Usam o Facebook? Para mim Essa é uma rede social que tá morta E enterrada. Bom, mas enfim, né Continuando aqui, o governo da China Multou a empresa de transporte Por aplicativo Didi dona da 99 em 1,2 bilhão de dólares. Isso depois de uma investigação sobre violações de leis de segurança de dados e informações pessoais. Segundo o órgão regulador do país, a empresa com sede em Pequim coletou ilegalmente 12 milhões de informações de captura de tela, aquele print que a gente tira, de álbuns de fotos em celulares de usuários e acumulou 107 milhões de dados sobre reconhecimento facial de passageiros, entre outras violações de privacidade. Além das multas aplicadas à empresa, o regulador também impôs uma multa pessoal de 147 mil dólares para o CEO da Didi, Sheng Wei, e a presidente Liu King. Por hoje, é só, meus caros. Esse episódio de No Pé do Ouvido vai ficando por aqui. Muito obrigada pela audiência, beijinhos e até uma próxima!